0: Hallo, ihr Lieben, grüße euch einen wunderschönen Montagmorgen. Ich hoffe, ihr hattet ein fantastisches Wochenende. Das Wetter war dieses Wochenende ja leider nicht so schön wie das letzte, aber immerhin. Ähm, ja, ich hatte auch ein schönes Wochenende und heute fangen wir an mit der Themenwoche
1: Haarausfall. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Haarausfall denkt man immer so ein bisschen. also wenn Patienten zu mir kommen, so am Anfang, muss ich sagen, war ich latent immer so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, Haarausfall. Also vor allen Dingen, wenn das, was halt häufiger mal ist, man hat Frauen da sitzen, wo man denkt, okay, du hast doch fantastische Haare, was willst du eigentlich von mir so ungefähr? Was aber im Prinzip ja total unfair ist, weil wenn jemand vorher so eine Haare hatte, und das ist halt häufig vor allen Dingen äh, bei so ein bisschen südländischeren Frauen oder rothaarigen der Fall, dass sie einfach gewöhnt sind, eine unglaubliche Masse an Haaren zu haben. Ähm, ja, also dass ich da Haarausfall ist einfach ein Thema, was sehr sehr stark Lebensqualität beeinträchtigend sein kann und was eben für viele ähm, ja einfach dann ein riesengroßes Thema ist. Also und was, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, welcher Leidensdruck dadurch erzielt wird. Das ist eben super in individuell. Also, und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, auch als Therapeut, dass man das für jeden annimmt und dass man sich einfach klar macht dass es einfach eine unterschiedliche Rolle spielt. Und wenn ich da jemanden sitzen habe, der es gewöhnt ist, dass er einen Zopf dieser Dicke äh, hatte und jetzt aber zunehmend einfach dünne und fisselige Haare hat, auch wenn es optisch so erstmal jetzt gar nicht so sehr zu sehen ist, ist es so, dass ja, dass man einfach gucken, gucken muss, inwieweit kann das problematisch sein ähm, für denjenigen selbst, also wie ist das für jeden, jeden Einzelnen. Und natürlich, wenn irgendwo wirklich schon kahle Stellen sind und wer weiß, was da weg ist, dann spielt es auf jeden Fall eine riesengroße Rolle, aber für, für viele kann es eben schon viel, viel früher ein stark lebensqualitätsbeeinträchtigendes Thema sein. Was ich aber auch wichtig finde, wenn wir da schon anfangen, so ursprünglich drüber zu reden, ist, dass man guckt, inwieweit... Ist es vielleicht ein übertragenes Thema? Also in, in welcher äh, Richtung ist es was, wo man sich ganz, ganz stark drauf konzentriert und wo dann auch gerne gewisse Obsession entstehen kann, wo es halt immer um die Haare, um die Haare, um die Haare geht und dadurch halt auch massiv Stress entsteht, ähm, wo man eigentlich gucken muss, was steht dahinter? Also gibt es vielleicht ganz andere im Bereiche in meinem Leben, die problematisch sind und an denen ich eigentlich arbeiten sollte, ich konzentriere mich aber komplett auf meine Haare und bin völlig fokussiert auf dieses Haarthema, weil ich nicht die Valenz und vielleicht auch nicht den Mut habe, mich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Insgesamt weiß ich selber, also ich habe es früher halt immer nicht so richtig als wichtig erachtet oder nicht nicht ausreichend wichtig vielleicht, nachdem mir im Rahmen von einem Eisenmangel ganz ganz massiv die Haare ausgegangen sind, wie weiß ich, wie stark ein das einfach beeinträchtigen kann. Haare sind gerade für Frauen was ganz stark mit Schönheit, mit Wohlbefinden, mit Selbstbewusstsein und so in Zusammenhang steht. Und deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, damit ranzugehen. Ganz wichtig ist heute, ähm, weil hier schon gefreut wird, was kann ich machen. Thema heute ist Ursachen. Also ich rede heute über Ursachen, nicht über Behandlung. Behandlung kommt nächste Woche, schaltet wieder mit dazu. Ich werde jetzt nicht viel über, ähm, über Behandlung reden, sondern ich rede heute über Ursachen. Ja, also jetzt habe ich so ein bisschen hier was erzählt, um euch quasi, damit ihr euch zusammenfinden könnt. Insofern äh, können wir da dann äh, gucken, welche Ursachen gibt es für Haarausfall. Einen habe ich jetzt schon ein bisschen genannt, äh, da gehe ich aber gleich erst drauf ein ähm, oder beziehungsweise wir gehen als ersten Komplex auf die Nährstoffmängel ein. Ähm, welche Nährstoffe spielen für den Haarwachstum im Wesentlichen eine sehr sehr große Rolle? Und hier ist ganz allen voran ist Eisen zu nennen. Eisen spielt eine wahnsinnig hohe Rolle und da ist ganz wichtig, unsere Haare und unsere Haarpracht spielen für unseren Körper und für die Gesundheit unseres Körpers eine relativ geringe Rolle. Das heißt, der Körper gibt erst sehr, sehr spät das Signal, dass jetzt die Haare vernünftig wachsen sollen. Viel wichtiger sind erstmal Blut, sind Enzyme, sind Detoxprozesse in der Leber. Alles Sachen, für, den, für die Eisen eine große Rolle spielt. Wir hatten das schon ein paar Mal. 720 Prozesse im Körper sind eisenabhängig. Unter anderem auch die Umsetzungsprozesse der verschiedenen Schilddrüsenhormone ineinander. Und erst wenn die lebenswichtigsten Prozesse ausreichend bedient sind, entscheidet sich der Körper, das Eisen für den Haarwachstum und für die Haarwachs äh, Haarwurzel zu nutzen. Das heißt, für viele, also das ist nur so eine Hausnummer, das kann sehr unterschiedlich sein, aber für viele muss ein Ferritin um und um bei 50 erreicht sein, damit der Körper die Haare vernünftig bedient. Bei mir ist es was, was ich ganz ganz deutlich merke, wenn ich mit dem Ferritin so unter 25 falle, dann fangen wir an, die Haare auszugehen und das ist dann wirklich massiv. Bei mir ist der entscheidende Faktor Eisen, also bei mir ging es immer nur ums Eisen, das ist das, was bei mir für die Haare entscheidend ist und es ist wirklich so, unter einem Ferritin von 25 gehe ich mir in die Haare und ich habe wirklich den ganze Hand voller Haare und und wenn ich mir dann eine Eiseninfusion gebe, dann ist es am nächsten, na nicht, nicht am nächsten, aber am übernächsten Tag ist der Haarausfall dann vorbei. Und dann sind es zwei, drei Haare, die ich in der Hand habe, wenn ich mir durch die Haare gehe. Und das ist wirklich ein massiver Unterschied. Und deswegen ist da halt auch, ich habe, also das sieht man jetzt so, auch sehr, sehr dickes Haar. Ich habe sehr, sehr viel Haar, wie bei Blonden üblich, aber man kann halt sehen, so hier mein Zopf ist inzwischen halt noch so ein Rattenschwänzchen, wie meine Schwester immer liebevoll sagt und das war halt früher mal wirklich so ein fetter, dicker Zopf und für mich war es halt schon, dass ich gemerkt habe, obwohl so das optisch überhaupt nicht zu sehen ist und ein Außenstehender immer sagen, du hast doch schöne Haare, was willst du eigentlich? Das ist für mich eine Beeinträchtigung, weil ich gemerkt habe, sie werden immer weniger. Und natürlich schwingt auch so eine ganz, ganz große Angst mit, man könnte kahl werden. Und man muss sagen, im Falle der Alopecia areata, da kommen wir halt nachher zu, besteht ja dieses Risiko auch tatsächlich. Also Eisen, ganz, ganz wichtiger Nährstoff. Zweiter sehr, sehr wichtiger Nährstoff, Zink. Auch fürs Zink gilt, viele müssen erst in den mittleren Normbereich kommen, damit die Haare vernünftig bedient sind. Jod spielt eine ganz, ganz große Rolle aus verschiedenen Gründen. Einmal wegen Haarwachstum selber, einmal ähm, für den Schilddrüsenstoffwechsel und für den Östrogenstoffwechsel. Da kommen wir nachher bei den Ursachen noch weiter mit zu, zu den Hormonen. Die Hormone spielen halt auch ganz, ganz, ganz große Rolle. Und Jod spielt eine große Rolle dafür, dass die Hormone in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen und gut aufgestellt sind. Dann wissen die meisten Biotin, Vitamin H spielt eine große Rolle. Da auch ganz, ganz wichtig, dass zum Teil sehr, sehr große Mengen Biotin genommen werden müssen, um da auf gute Werte zu kommen. Und Kieselsäure kann eine große Rolle spielen. Wichtig ist hier immer, was ist Huhn, was ist Ei. Also im Rahmen von Autoimmunerkrankungen oder so, also wo häufig Haarausfall auftritt, kommt es häufig zu einem sehr stark erhöhten Bedarf an ähm, Nährstoffen und dadurch dann zu mängeln. Hier ist vor allen Dingen das Zinkerd eben zu nennen und das Eisen. Und es kommt ähm, häufig auch zu einer schlechteren Aufnahme, dadurch, dass es zu tiefen lymphozytären Entzündungen im Darm kommt, zum Beispiel durch Sensitivitäten, durch C-Zell Unverträglichkeiten. Und ähm, dann können die Stoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden. Und damit haben wir dann zwei Faktoren, die zu einem Nährstoffmangel führen können. Deswegen tritt Haarausfall deutlich häufiger in Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen auf. Es kann aber auch sein, dass es an der Ernährung selber liegt. Also unsere Ernährung ist häufig einfach fehlerhaft, ist häufig normalen Nutrition einhergehend. Vor allen Dingen sehr stark gefährdet sind, vor allen Dingen allein äh, lebende Männer, weil die oft dann nur noch Stulle mit Käse und Käse mit Stulle essen. Ist tatsächlich so, gibt Studien zu, also die echten schweren Nährstoffmängel, die es heutzutage noch gibt, sind bei Junggesellen, die alleine leben. Ähm, Frauen neigen da weniger zu, die meisten, die hier zugucken, sind ja meistens Frauen. Aber trotzdem äh, kann es eben auch ernährungstechnisch tatsächlich bedingt sein, dass einfach nicht genügend Nährstoffe mit der Nahrung aufgenommen werden. Eine wichtige Rolle spielt die Genetik ähm, hinsichtlich Haarausfall bei der Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Sachen. Also wie hoch ist meine ähm, die Empfindlichkeit meiner Haare gegenüber Eisenmangel, wie hoch ist die Empfindlichkeit meiner Haare gegenüber ähm, schilddrüsenhormonen Ballons. Manche haben super schlechte Schilddrüsenwerte, aber die Haare wachsen wie verrückt. Also das, ähm, da spielt Genetik eine ganz, ganz große Rolle. Wie ähm, wie stark ist meine genetische Prädisposition zu androgenem Haarausfall? Und da kann man tatsächlich auch mal bei den Männern der Familie gucken. Also wenn die alle kahl sind, dann ist auch für mich als Frau mein Risiko für androgenen Haarausfall deutlich erhöht. Und wenn in, meinen hormonellen, in meiner hormonellen Lage Dysbalancen auftreten, die zu zu vielen Androgenen führen, dann ist mein Risiko, dass ich einen androgenen Haarausfall dadurch entwickle, deutlich erhöht. Also da spielt Genetik eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle, weil wir wissen halt, also bei Männern hat das ja was mit dem Testosteron und so weiter auch zu tun, aber dass es eben Männer mit sehr, sehr hohem Testosteron, mit wunderschönem und dichtem Haarwuchs bis ins hohe Alter gibt und Männer, die unter sehr starkem Haarausfall schon sehr früh leiden, obwohl sie gar nicht so einen hohen Testosteronspiegel haben. Das hat eben was mit der genetischen Ansprechbarkeit der Haarwurzeln gegenüber Androgenen zu tun. Also da spielt Genetik eine ganz, ganz wichtige Rolle für diese ganzen verschiedenen Prozesse bei Frauen ist ganz, ganz wichtig die Östrogene. Also es brauchen einen vernünftigen Östrogenspiegel hier, vor allen Dingen beim Estradiol, um vernünftigen Haarwachstum, vernünftiges Haarwachstum zu gewährleisten. Sonst kommt es zu einem Verlust des sogenannten Vortex-Haares. Das ist so das Haar, was so in der Tiefe wächst, was die Fülle ausmacht. Das ist das sogenannte Vortex-Haar. Und es kommt dann zu so einem diffusen Haarausfall. Und es sind oft Frauen, die man so sieht. Also wenn man die so zurückdrückt, es wachsen überall noch Haare. Aber man sieht die Kopfhaut. Und das ist der Verlust des Vortex-Haares. Das ist häufiger bei Menschen mit dunklen Haaren, was dadurch kommt, dass die einfach weniger Haare haben von Beginn an. Also, mit blonde, beziehungsweise, also die allerweißen Haare haben rothaarige, dann kommen die blonden und desto dunkler die Haare werden, desto weniger Haare hat man. Sie sind insgesamt ein bisschen dicker, aber man hat halt eben deutlich weniger Haare und deswegen gibt es schneller dieses Verlust von Vortex-Haar, also dieses Bild, wo man die Kopfhaut sehen kann. Hm. Das kann zustande kommen, entweder durch einen generellen Östrogenmangel, also einfach nur zu wenig Östrogene, kann auch zustande kommen durch eine Hyperandrogenämie, da dann oft auch ein androgenes Haarausfallmuster, also dass es so zu Geheimratsecken kommt und vielleicht vor allen Dingen im hinteren Bereich, aber so dieser Verlust auch vor allen Dingen in diesem Bereich hier von Haaren, von Vortex-Haar, der kann auch durch einen Androgenüberschuss ausgelöst werden, ohne dass es zu diesem typischen androgenen Muster kommt, einfach dadurch, dass zu wenig Östrogen zu so wenig Estradiol zur Verfügung steht. Ganz wichtig ist auch wieder eine ganz hohe genetische Komponente, wie viel von den einzelnen Hormonen man braucht. Das wichtigste Syndrom hier, was sehr, sehr häufig ist, wo es zu diesen Bildern kommt, ist ähm, das PCOS, das polizistische Ovar-Syndrom. Hier ist ganz, ganz wichtig, eines polizistisches Ovar-Syndrom kann völlig ohne polizistische Ovarien auftreten. Das ist nur ein Symptom von vielen. Über PCOS könnte ich locker auch äh, mindestens eine halbe Stunde reden, das Machen wir bestimmt auch irgendwann mal. Aber ein Symptom ist eben auch die Hyperandrogenemie, also dass zu viel männliche Geschlechtshormone da sind. Und das kann wiederum dann eben zu Haarausfall führen und geht häufig einher mit zu wenig weiblichen Geschlechtshormonen, also zu, zu wenig, wenigen Östrogenen und dadurch dann eben ähm, zu einem Verlust des Vortex-Haares. Also ganz, ganz wichtig bei Haarausfall, Hormon, eine große Hormonanalyse gehört immer dazu. Und das sollte dann sein auf Seiten der Androgene. DHEA, Testosteron, Androstendion und nach Möglichkeit auch noch der Hydrotestosteron. Also alle ähm, Androgene zusammen ganz ganz wichtig mit SHBG Steroidhormonbindungsglobulin weil das ist entscheidend dafür was davon findet wirklich in seiner freien Form statt und wir brauchen Androstendion und die Hydrotestosteron um zu gucken in welche Achsen wird das Testosteron weiter umgebildet in seinem Metabolismus weil vor allen Dingen Androstendion eine negative Wirkung auf die Haarwurzeln hat die Hydrotestosteron eher weniger um halt eben zu gucken, spielt das da eine Rolle, welche Rolle spielt das. Dann ganz wichtig dazu, Östrogene, hier auf jeden Fall das Estradiol, optimalerweise auch noch Estriol und Estron, weil äh, ein ne, zu geringes Östrogen kann bei Frauen ein ganz, ganz wichtiger Grund dafür sein, dass Haarausfall auftritt, dass die Haare viel abbrechen, dass sie dünn werden, dass sie nicht shiny sind, nicht hübsch aussehen und kann da eben einfach ähm, problematisch sein. Östrogenmangel an sich kann eben schon einen starken Haarverlust machen und führt vor allen Dingen auch zu einer Brüchigkeit der Haare. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viele reden immer nur von Haarausfall. Viele meiner Patienten, die kommen und sagen, sie haben leiden unter Haarausfall, haben in Wirklichkeit keinen Haarausfall, sondern die Haare brechen frühzeitig ab. Das heißt, die Haare werden nie länger als eine bestimmte Länge. Und es gibt ganz viele auch so diese kleinen, dünnen Igelhärchen, wo die sehr früh und sehr kurz abbrechen. Tatsächlich findet der Haarwachstum aber ganz normal statt. Und das ist ist auch ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden und da wirklich mal ursächlich nach zu gucken. Ähm, da gibt es die Haarsprechstunden. Das machen vor allen Dingen auch die Dermatologen, dass man guckt, was ist tatsächlich, also was steht da tatsächlich hinter? Habe ich ein zu vermindertes Haarwachstum? Fallen vermehrt Haare aus? Gibt es Probleme in den Haarwurzeln? Oder ähm, brechen die Haare einfach sehr frühzeitig ab, weil für dieses frühzeitige Abbrechen der Haare können eben andere Sachen verantwortlich sein. Also das vor allen Dingen auch im Bereich der Schilddrüsenhormone, ähm, der, des Östrogens und hier auch im Bereich der Nährstoffmängel äh, zu suchen. Und bei den Nährstoffmängeln dann vor allen Dingen aber hier, Kieselsäure, Biotin und so weiter, eher weniger Eisen und Zink. Also dass man nach diesen Sachen da auch mitguckt. Und dann, und dann das ist halt eben ganz, ganz problematisch, gibt es die große Menge der autoimmun ausgelösten Haarausfall. Arten. Und wenn das Autoimmune Autoimmuneprozesse sind, das ist ganz, ganz wichtig, also es gibt die Alopecia areata, den kreisrunden Haarausfall, wo es wirklich dann zu kahlen Arealen oder zum Teil auch zum komplett kahlen Haaren führt. Zum Teil betrifft es auch die Augenbrauen und bei einigen auch die Wimpern. Und es gibt aber auch diffuse Haarausfälle im Rahmen von Autoimmunprozessen, wo die Haarwurzel direkt ähm, autoimmun angegriffen wird und dadurch abgestoßen wird. Das spielt also auch eine ganz, ganz große Rolle und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man mit allen anderen nicht vor Sachen nicht vorankommt und man hat schon eine hashimoto ist leider die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es sich um einen autoimmunen Haarausfall handelt, der dann sehr, sehr schwer zu behandeln ist. Also da braucht man, wenn ihr im letzten äh, Monat das Live-Behandlung ähm, geguckt habt, habt ihr gesehen da, es gibt halt diesen ganz wichtigen Baustein der Verringerung der Autoimmunität im Körper und das spielt da eben eine ganz, ganz große Rolle. Und ganz wichtig ist hier, also gerade bei Alopecia areata patienten ist mir persönlich aufgefallen, dass die Lebensstilfaktoren eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also auch wenn ich ganz viel optimiere, wenn ich sehr, sehr viel Stress in meinem Leben habe, wenn ich viele Faktoren in meinem Leben habe, die für mich sehr, sehr ungünstig sind, wenn ich die nicht bearbeite, kommt es dazu keiner Besserung. Und insgesamt muss man sagen, leider ist die Rate, dass die wirklich nachwachsen, nur in etwa bei 50 Prozent. Wir schwimmen da noch viel, also da gibt es noch keine so richtig wirksame Behandlung. Also auch Behandlungsansätze mit Cortison und so haben leider nur eine geringe Erfolgskraft. Quote. Insgesamt, Haarausfall ist ein extrem hartnäckiges Symptom, was meistens immer wieder auftritt. Man muss einfach ein bisschen weiter gucken. Was auch sein kann, genau bei den Ursachen, um da mal sind Allergien gegen bestimmte Stoffe in Shampoos und Haarpflegemitteln. Es macht total Sinn, wenn ich unter Haarausfall zu leiden habe, mal eine Zeit lang auf ein wirklich absolutes Bio-Shampoo, am besten sogar ein Fest-Shampoo, also so ein Block-Shampoo aus dem Bio-Bereich umzusteigen, um zu gucken, ob es dadurch besser wird und auf alle äh, Haarpflegemittel, die groß was an Chemikalien enthalten, total zu verzichten. Ähm, in einigen Fällen macht es sogar Sinn, eine Zeit lang mal nur wirklich mit Naturstoffen zu waschen und mit Essig zu spülen und zu gucken, ob es dann deutlich besser wird. Also es gibt, ich habe immer mal wieder Fälle von Frauen, die, wenn sie auf einen Shampoo, was komplett chemikalienfrei ist, wechseln, wo der Haarausfall umgehen stoppt, wo ein direkter allergischer Angriff gegenüber der Haarwurzel stattfindet und es dadurch zum Haarausfall kommt. Also auch es macht auch Sinn, auch hier nach mitzugucken. Dann, damit die Haare schön sind und nicht so stark abbrechen und so weiter und sich einfach schön anfühlen, ganz, ganz wichtige Rolle spielen da die Fettsäuren. Hier ganz wichtig zu nennen die gamma Hier kann man viel machen mit Nacht. Kerzenöl und Borschsamenöl. Also vor allen Dingen, wenn man sich so in den Nacken greift und die Haare da so ganz borstig und trocken sind. Das ist so ein typisches Symptom für ähm, das Fehlen dieser Fettsäuren. Dann kann man es auf jeden Fall mal damit versuchen, vor allen Dingen mit Borschsamenöl. Die helfen dann auch, also die helfen auch an anderer Stelle, die verbessern dann auch wiederum die Produktion an weiblichen Geschlechtshormonen, die helfen die Lubrikation in der Scheide zu verbessern, also sie spielen an vielen Stellen da eine Rolle und können dann auch gesamtheitlich für den Körper sehr, sehr viel tun. Die Haut wird auch dadurch deutlich straffer und besser, wenn es da einen Mangel gibt und diese starke Trockenheit der Haut, vor allen Dingen auch im Bereich der Schienenbeine und so wird ebenfalls besser. Also das ist was, was man auf jeden Fall da mal versuchen kann. Wenn ein Mangel an diesen Fettsäuren führt, nicht zu einem Verlust des Haars aus der Haare. Haarwurzel, sondern zu einem starken Abbrechen der Haare und macht da da eine, eine große Rolle, dass man da mit rangeht an der Stelle. Schilddrüsenhormone, ganz, ganz wichtig. Wenn eine Stoffwechselreduktion, also ein niedriger Metabolismus, führt immer dazu, dass die Haare nicht mehr richtig nachwachsen. Es führt dazu, dass die Haare in die sogenannte Telophase gehen, also in die letzte Phase des Haarwachstums, wo das Haar kaum noch wächst und einfach da stagniert, wo es ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich den Stoffwechsel jetzt wieder anschiebe, wie auch immer, also entweder, indem ich einfach einen schlechten Stoffwechsel hatte durch einen Jodmangel und jetzt Jod gebe oder durch einen Eisenmangel oder ähm, indem ich Schilddrüsenhormone gebe und die auch in höherer Menge gibt, kommt es erstmal dazu, dass die Haare von der Telophase in die Anaphase gehen, zum Teil sehr viel auf einmal und dadurch kann es gefühlt erstmal dazu kommen, dass der Haarausfall deutlich schlimmer wird, weil diese ganzen Haare, die sich in der Telophase befanden, die dann auch schon vermehrt ausfallen, vor allen Dingen, wenn man dran zieht oder in die Haare reingeht, sich kämmt nach dem Waschen und so weiter, die gehen dann vermehrt aus, aber die gehen dann plötzlich alle auf einmal aus, weil durch den erhöhten Stoffwechsel die neuen Haare von unten nachschieben. Da braucht man dann ein bisschen Geduld, das dauert halt so zwei, drei Monate, bis man dann überall diese kleinen Stoppeln sieht und wenn man dann dranbleibt und die Behandlung entsprechend weiter fortsetzt, dann ähm, wachsen die wirklich nach und ähm, dann wird das Haar auch wieder dicker. Also bei mir ist, ich, ich kann das immer hier nicht jetzt, ich bin, äh, die sieht man hier, so, ne? die haben jetzt so diese Länge, Die von denen habe ich ganz viele überall auf dem Kopf, also bei mir war es halt dieses Eisenthema. Ich weiß das schon ganz lange, ich war da aber ziemlich nachlässig mit mir selber und habe immer nicht dran gedacht, an diese regelmäßigen Eiseninfusionen, habe es dann nur alle halbe Jahr mal gemacht, dann war der Haarausfall wieder ganz, ganz schlimm und so und jetzt Achtet meine wundervolle Sprechstundenhilfe darauf, dass ich da regelmäßig dran denke und seitdem wachsen sie wirklich nach und werden jetzt dann hoffentlich auch irgendwann wieder eine Länge erreichen, wo ich dann auch wieder einen dickeren Zopf vorzuweisen habe. Ja, also das war jetzt einmal ganz grob durch das ganze Thema durchgegangen. So ein bisschen ergeben sich natürlich die Behandlungen daraus aus dem, was es an Gründen dazu gibt. Ja, ich gehe jetzt mal auf so ein paar Fragen ein, so bis wir äh, die, also für die nächsten acht Minuten noch so etwa, hier kommt eine Frage, poff, primäres, primär, Premature Ovarian Failure, also eine primäre Ovari also Insuffizienz, bei dem die Eierstöcke nicht mehr fünftig arbeiten. Kann man das behandeln? Natürlich kann man das behandeln. Ganz, ganz wichtig sind da regelmäßige Kontrollen. Wichtig ist immer, sich klar zu machen, es gibt vier Östrogene, die wir kennen, ähm, E2, E1 ähm, und E4, die, die wir, wo wir im Augenblick mit rangehen können. Als, als Hormone, das sind dann die Triestgele. Ich würde immer bevorzugen, so viele wie möglich in physiologischer Weise zu substituieren. Ob, wenn man ausreichend Östrogen dazu gibt, dann wachsen halt meistens auch die Haare vernünftig. Oft wird ja empfohlen, einfach nur die Pille zu nehmen. Die Pille enthält halt nur ethyl was sehr wenig Auswirkungen Also man kann halt so eine Haut- und Haarpille nehmen. Wenn es aber insgesamt wirklich einfach einen Östrogenmangel vorliegt und es da auch Probleme mit einer Hyperandrogenämie gibt, dann würde das nichts nützen. Also ich würde wirklich eine humanidentische beziehungsweise bioidentische Hormonersatztherapie anstreben mit regelmäßigen Kontrollen und auch mit einer Einstellung für eine junge Frau, je nachdem wie alt du bist. Und dann wachsen die nach. Also der Haarverlust, der androgene Haarausfall kommt dann durch den Überschuss an Androgenen, den du hast, dadurch, dass du ja nicht mehr ausreichend Östrogene produzierst, plus eine genetische Prädisposition zu einem Haarausfall in einem androgenen Muster. Also bei mir zum Beispiel, mein Opa ist mit 94 mit komplett vollen Haaren gestorben androgener Haarausfall. Und mein Vater ist auch ist jetzt, Papa sei nicht böse, wenn es jetzt falsch ist, aber ich glaube, er ist 74, irgendwie so, ähm, müsste ich jetzt nachrechnen. Ja, also der hat auch noch komplett volle Haare. Androgener Haarausfall ist in meiner Familie quasi nicht existent. Mir werden also wahrscheinlich nicht in androgener Art und Weise die Haare ausfallen. Ich werde keine Geheimratsecken, keinen Kalle, der hinten am Kopf kriegen. Für jemanden, wo androgener Haarausfall in der Familie eine große Rolle spielt, ist es halt wahrscheinlicher, dass die in diesem Muster ausfallen. Ähm, wie messen? Ähm, bei Hormonen ganz, ganz wichtig immer, das wird ganz, ganz viel gefragt, wie soll ich messen? Speichel oder Blut? Im Prinzip ist es egal. Wichtig ist, dass ihr einen Therapeuten habt, der das auswerten kann. Die Heilpraktiker können oft besser mit Speichel, weil die das entsprechend gelernt haben. Jemand wie ich, der aus dem gynäkologischen Bereich kommt, kann eher mit Blut, weil ich immer mit Blut gearbeitet habe und das entsprechend gelernt habe. Wichtig ist, SHBG muss bei Blut immer mit dabei sein, beim Speichel nicht. Speichel misst automatisch die freien Hormone. SHBG ist das Steroidhormon bindende Globulin und das ist halt wichtig, um zu beurteilen zu können, wie viel davon ist wirklich frei unterwegs. Das muss im Blut mitbestimmt werden. Wichtig ist, unter Substitution funktioniert die Speichelanalyse nicht gut. Da sollte immer im Blut gemessen werden. Vorteil ist, dass man an den Speichel selber rankommt ähm, und da halt Tests einfach bestellen kann, im Blut nicht. Äh, ich würde trotzdem versuchen, da zu einem freien Labor zu gehen oder so, aber wichtig ist, dass ihr eben einen Therapeuten habt, der das mit euch äh, auswertet. Ähm, lockige Haare. Wie Haare werden ab und zu lockig. Also ich habe für mich festgestellt, dass das von der Schilddrüseneinstellung ausgeht. Ich habe relativ starke Eigenkrause und desto besser meine Schilddrüseneinstellung ist, desto mehr locken sich meine Haare. Und da habe ich auch schon mal eine Umfrage unter einem Post zu gemacht, wo das ganz, ganz viele berichtet haben. Also es scheint eine Rolle zu spielen, wie gut ist die Schilddrüsenlage und die ähm, Stoffwechslage insgesamt, gerade ob die Haare sich locken oder nicht. Mm. Was redst du Frauen jenseits der Wechseljahre? Das ist natürlich ganz, ganz stark davon abhängig, wie hoch der Leidensdruck ist. Also wenn der Leidensdruck für dich massiv ist und du massiven persönlichen Stress dadurch hast, dann musst du dir einfach überlegen, ist mir das Minimalste unter einer bioidentischen Therapie wahrscheinlich nicht mal vorhandene Risiko, ähm, Krebs zu bekommen? wichtiger als meine Einschränkungen, meine gefühlte Lebensqualitätsproblematik durch den Haarausfall oder durch noch multiple andere zusätzliche Sachen. Wichtig ist, es gibt einen Riesenunterschied zwischen der klassischen Hormonersatztherapie, die aber in Studien ja untersucht wurde und die definitiv eine Erhöhung des Brustkrebsrisikos um ein bis zwei Promille macht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, sich klar zu machen, es handelt sich hier nicht um Prozente oder um Verdopplung des Risikos oder so, sondern um ein erhöhtes Risiko um ein bis zwei Promille. Die bioidentische Hormonersatztherapie ist wahrscheinlich Wahrscheinlich eher sogar ähm, antikanzerogen. Wir haben dazu aber keine Studien, weil das interessiert niemanden, weil da niemand wirklich Geld mit verdienen kann. Relativ viel geforscht wurde zum Thema Progesteron über die Firma Kade und die konnten sehr gut nachweisen, dass Progesterontherapie alleine keine Erhöhung des Krebsrisikos macht und im Gegenteil sogar ähm, antikanzerogen wirkt. Für die Östrogene wissen wir es nicht genau. Insofern, äh, ja, ähm, Ha-Analyse. ich weiß nicht, ob Susanne, ob du da jetzt die Haarmineralanalyse meinst, das ist was ganz anderes, also das hat da mit relativ wenig zu tun. Ich würde Nährstoffe immer im Blut untersuchen und nicht in der Haarmineralanalyse, weil einfach die Außeneinflüsse auf das Haar so eine große Wirkung spielen, also welches Shampoo benutzt du, welche Duftstoffe vielleicht, welche Kleidung trägst du und so weiter. Das spielt eine Rolle, was im Haar dann an Mineralstoffen und so weiter nachweisbar ist. Und deswegen würde ich Mineralstoffe und so weiter immer im. Ähm, vor der BE das Hormongel benutzen. In der Blutanalyse ist das relativ egal. Wichtig ist, dass du es nicht auf die Stelle geschmiert hast, wo das abgenommen wird. Also auch wenn du es relativ unmittelbar vorher benutzt hast, dadurch, dass du es ein sehr langfristiges Verteilungsmuster hast, deswegen würde ich halt unter einer Hormonersatztherapie auch immer Blutuntersuchungen machen. Ist das egal? Also wir wollen ja wissen, wie, die, wie der Spiegel ist unter der Therapie. Ähm, wichtig ist, dass der Arm, auf dem abgenommen wird, zwei Tage lang nicht geschmiert wurde. Hm. Ja, strohig dünne Haare ist meistens ein hormonelles Problem ähm, und kann eben ein Problem von Fettsäuren und Biotin sein. Und da muss man dann entsprechend mit rangehen und das entsprechend nutzen. Also zu, zu den ganzen hormonellen Behandlungsthemen, was wie was ist biodentische Therapie und so weiter, da gehen wir dann noch mit drauf an. Hm. Genau, man muss den richtigen Arzt finden. Ja, das ist leider so. Man kann auch viel alleine machen, dass man so ein bisschen gucken guckt. Aber ja, Eisen wurde hier ganz viel gefragt. Welche Art von Eisen? Also ganz, ganz wichtig. Es muss zweiwertiges Eisen sein. Dreiwertiges Eisen wird vom Menschen nicht gut ausgespalten. Das heißt, diese ganzen Green Food, Eisen aus Pflanzen, Zeugsgeschichten werden meistens ganz, ganz schlecht aufgenommen. Eisen sollte nach Möglichkeit in Zusammenhang mit Vitamin C eingenommen werden, weil die Aufnahme dadurch über den Darm deutlich erhöht wird. Wer Probleme mit oralem Eisen hat, was in sehr, sehr vielen Fällen der Fall ist und damit Durchfälle bekommt oder Verstopfung oder Schmerzen oder sonst irgendwas, ist bei mir auch der Fall, der muss einfach dann auf Infusionen ausweichen. Wichtig ist, wenn man regelmäßig infundiert, geht die, äh, die Aufnahme über den Darm drastisch nach unten. Das heißt, man erreicht in gewisser Weise eine gewisse Abhängigkeit. Wenn man es aber vorher ganz lange versucht hat, geht das halt nicht anders. Eine gute Möglichkeit tatsächlich, seinen Eisenspeicher aufzufüllen, ist Leber. Viele machen das, dass sie das tatsächlich dann auch quasi wie ein Medikament einnehmen, dass sie quasi, dass sie Leber einfrieren in kleine Stückchen und die wie Tabletten schlucken, weil sie einfach Schwierigkeiten haben, Leber zu essen. Ich kann Leber auch überhaupt nicht essen. Ich finde schon den Geruch von Leber absolut widerwärtig und kann es einfach nicht. Ich finde, das muss man dann auch akzeptieren und sich da nicht unbedingt zu zwingen. Es gibt halt, ich kriege dann immer ganz viele nette Leberrezepte geschickt, das ist total süß von euch, aber ich mag einfach keine Leber, in welcher Art zubereitet auch immer. Man kann sie ganz gut zu 20 Prozent in Hackfleisch verstecken, das geht ganz gut. Ähm, ja, ähm, Daniela schreibt ja, ihr fallen die Haare immer im Herbst aus. Also zum einen scheinen wir auch einer gewissen zirkadianen Rhythmik zu unterliegen, was den Haarwachstum angeht, was mit der UV-Strahlung zu tun hat. Also so wie bei Tieren halt sich ein Winterfell ausbildet und ein Sommerfell scheint das so ein bisschen auch bei Menschen eine Rolle zu spielen. Was wahrscheinlich aber mehr eine Rolle spielt, ist der sinkende Vitamin-D-Spiegel. Also dass man da guckt, weil das auch einfach eine Rolle mitspielt auf die gesamten Hormone und schlechtere Schilddrüsenhormone, weil in der kälteren Jahreszeit verbrauchen wir mehr Schilddrüsenhormone, dadurch, dass unser Körper vermehrt Wärme produzieren muss. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass ähm, im Bereich des Haarwachstums für die Haarwurzeln so nicht ausreichend zur Verfügung steht und dass es dadurch dann zu Haarausfällen kommt. Also das sind so die Sachen, die ich als erstes angehen würde und wo ich nachgucke wurde uh... Kupfer spielt in den seltensten Fällen eine Rolle, kann aber natürlich für dich einzelne eine Rolle spielen. Ähm, Kupfer neigt eher stark zum Überschuss. Vor Anreicherungserkrankungen, vor allem im Bereich der Autoimmunerkrankungen, sind wesentlich häufiger. Es kann, Kupfermangel kann natürlich eine Rolle spielen, ist aber was Kupfer würde ich nur, immer nur substituieren unter Kontrollen und ich substituiere auch nicht immer Kupfer und Zink zusammen, auch wenn die den gleichen Transporter benutzen und Kupfer sinken kann unter einer Zinkeinnahme, weil meine Erfahrung klinisch ist, dass das in tatsächlich theoretisch zwar so ist, in den seltensten Fällen aber wirklich praktisch so ist. Und deswegen substituiere ich Kupfer nur, wenn tatsächlich Kupfermängel oder niedrige Kupferspiegel im Blut nachzuweisen sind. Und ich gucke auch erstmal immer nur mit Zink, wie entwickelt sich der Kupferspiegel. Wenn der stabil bleibt, gebe ich kein Kupfer. So mache ich das. Ähm, ja, Kalbsleber riecht nicht, ist ganz hart. Ja, ich weiß, ich weiß, ich mag sie trotzdem nicht. <lacht> ähm, Eiseninfusionen, da noch einmal ganz, ganz kurz zu, welche sind verträglich? Also ganz alt gab es Ferlizid, das ist super günstig, das macht aber ganz viel anaphylaktische oder allergische Reaktionen, wird deswegen von den meisten Ärzten nicht mehr verwendet und hat auch einen sogenannten rote Handbrief gekriegt, was bedeutet, dieses Medikament ist gefährlich. Ich verwende Ferlizid überhaupt nicht. Wer weiß, dass er das super verträgt, hat Glück, weil es einfach super super billig ist. Eine ganze Packung Ferlizid kostet so viel wie eine Ampulle Venofear. Ich arbeite mit Venufer oder Medfer, das ist ein Generikum davon. Das ist deutlich teurer, hat aber ein sehr, sehr geringes allergenes Potenzial. Man muss natürlich trotzdem gucken, Gott sei Dank, aber toi, 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 hatte ich bis jetzt noch keine Fälle, wo jemand es nicht verträgt. Ich würde immer vorsichtig vorgehen und beim ersten Mal auf jeden Fall erstmal nur eine Ampulle geben, gucken, wie die Verträglichkeit ist. Beim zweiten Mal auch nur eine Ampulle, weil allergische Reaktionen treten erst beim zweiten Mal auf. Es muss ein geschulter Therapeut da sein, man darf das nie alleine kriegen. Eisen sollte man sich auf gar keinen Fall äh, Eisen sollte man auf keinen Fall selber geben. Hier wurde noch einmal, äh, Eisen mache ich jetzt einmal gut fertig und dann sage ich noch was zu den Hormontests. Dann gibt es noch für Inject. Für Inject gibt man in ganz, ganz hohen Mengen, Das ist ganz, ganz wichtig, es gibt sogenannte Eisen-Overload-Symptome, die führen dann zu Problemen, also zu Übelkeit, Kopfschmerzen, sowas dadurch, dass akut viel zu viel Eisen da ist und kann tatsächlich auch, das führt dann zu Eisenablagerungen in den Organen, in der Leber, in der Milz und so weiter, und es kann chronische Schäden an den Organen auslösen. Lösen. Insofern wäre ich mit, persönlich mit Fair Inject sehr, sehr vorsichtig. Man kann das mal geben durch, nach massivem Blutverlust oder bei extrem schlechtem Hämoglobin oder so. Bei so chronischen Eisenmängeln, die sich aber eigentlich nur am Ferritin zeigen und nicht zu Anämien führen, würde ich persönlich kein Fair Inject geben. Und äh, Hormontests macht man normalerweise so immer am 20. 21. Tag. Wenn du eine sehr unregelmäßige Periode hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ auch, leider auch relativ hoch, dass du sowieso keinen Eisprung hast. Dann würde ich es aber so am 16. Zyklustag oder so machen, wo du halt noch relativ sicher sein kannst, dass du nicht verfrüht eine Kriegs Welcher Haus welcher Arzt macht das? Eiseninfusionen können alle Ärzte machen, egal was für ein Arzt. Es gibt Hausärzte, die das noch machen. Unser Hausarzt zu Hause hat das immer gemacht. Also wir haben familiär bei allen irgendwie Eisenmangel. Meine Mutter hat auch schon immer Eiseninfusionen bekommen und das hat einfach unser Hausarzt gemacht. Der war da sehr mutig und unkompliziert. Das muss man halt eben wissen. Viele Ärzte scheuen sich davor aufgrund des allergischen Potenzials. Ähm, viele Endokrinologen machen es auch nicht, weil sie sich eben auch davor scheuen. Also das hängt einfach wirklich vom Arzt ab. Das geht, geht, hängt davon ab, wie viel Erfahrung hat der Arzt damit und traut er sich das. Das ist das Entscheidende. Und es kann einfach der alte Hausarzt nebenan sein oder auch der Junge, je nachdem. Und es kann dein Gynäkologe sein. Meine Chefs, meine gynäkologischen Chefs waren super mutig mit Eisen und haben das einfach frei Hand in die Vene gespritzt, ohne Infusion, ohne irgendwas. Hatten auch nie Probleme damit. Also es gibt einfach Ärzte, die sind da sehr mutig und es gibt viele Ärzte, die sind da gar nicht mutig mit. Und da musst du einfach ein bisschen rumfragen und gucken wer das dann entsprechend macht. Das ist halt, und dass ich mir selber Eiseninfusionen gebe, das ist halt mein persönliches Ding. Ich habe alles andere probiert. Das soll nicht heißen, dass das für dich irgendwie das Beste ist. Also das ist für mich mein Ding, was für mich funktioniert. Für mich hat alles andere nicht funktioniert. Ähm, grundsätzlich ist es immer ein Versuch wert, erstmal oral zu versuchen, weil das ist einfach das Physiologischere und Bessere. So. Das war es jetzt erstmal einmal zu Ursachen von Haarausfall. Ihr merkt schon, das ist auch wieder ein sehr komplexes Thema, wie bei allem anderen auch. Es ist einfach finde deine Ursache. Das ist das, was ganz, ganz schwierig ist. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, das werdet ihr jetzt jede Woche von mir hören, Haarausfall ist total fies, hartnäckig. Also es ist leider ein Symptom was extrem schwer zu behandeln ist. Also wenn es so einen Einzelgrund gibt, wie bei mir mit dem Eisen, dann ist super. Wenn du zu gehörst, perfekt. Dann herzlichen Glückwunsch und äh, dann freuen wir uns gemeinsam. In vielen Fällen ist es multifaktoriell, sehr, sehr hartnäckig und super nervig. Und wir versuchen halt die nächsten Wochen so viele Möglichkeiten dazu ähm, rauszufinden und wie man da rangehen kann und so weiter. Wichtig ist einfach, wenn du mit bestimmten Maßnahmen nicht so Volk Worterfolg hast und sich da nicht das einstellt, was du dir wünschst, sei nicht so traurig. Und freu dich auch über kleine Erfolge und, aber da komme ich bei Behandlung nächste Woche noch drauf, eventuell nimm auch irgendwelche Maßnahmen bei, um einfach den, Psychi war, um irgendwelche, um den psychischen Druck für dich rauszunehmen, völlig egal, was andere dazu sagen. Und damit meine ich Perücken, Extensions, irgendwas in der Richtung, weil es ist viel immer dieses muss alles natürlich sein und wem eben von Natur aus die Haare ausgehen, der hat halt Pech gehabt, wo ich denke, was? wie bitte? Mach mir doch auch Make-up ins Gesicht. Warum soll ich nicht, wenn ich das Geld dafür habe und das für mich massiv den Stresshaus, mir eine tolle echte kaufen oder mir Extensions machen lassen, wenn ich mich dafür im Spiegel morgens schön finde und mein Stressgehalt massiv reduziert wird. Und bevor das wieder gefragt wird, nein, ich habe keine Extension, aber ich habe viele Patienten, die welche haben und darüber einfach unendlich glücklich sind und sich damit viel, 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 viel besser fühlen, weil sie nicht mehr jeden Morgen vom Spiegel halb das Weinen kriegen, weil sie ihren eigenen Anblick nicht ertragen können. Und diese Stressreduktion macht für mich persönlich, also denke ich, macht so viel aus, dass es das wert ist. Aber da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche.
1: Alles Gute und...